0: 健康有魄力，解决您的生活烦恼，没问题。欢迎收听《健康有魄力》，我是主持人破哥。今天非常开心，邀请到台北市药师公会的常务理事常红传常理事来到我们的节目。那我们请红传药师呢，跟我们大家打声招呼
1: 。呃，破哥好，及各位听众大家好，我是红传药师
0: ，是红传药师啊。哎，可以请教您还在就职吗？哈，对，那您的。药师的职业的单位是在大医院还是社区药局呢？哦
1: 、呃，我我是在呃所谓的大型医院
0: ,医院，也也可以方便讲出来是、呃、我在振
1: 兴医院，现在担任的是呃<是>药品的管理。然后，可是因为我长期下来都是接受呃病人的药物咨询以及医护人员的药物咨询，大部分都是呃回答大家的问题比较居多
0: 。哎，是，我知道那个像大型的医院啊、教学医院等等，就会有一个窗口。其实我们。就是去看完医生之后，<是>然后他就可能就会有号码牌，然后你要去呃。药局就就是有不同的窗口来领你的药，对。对然后可是像这种比较大型的医院，它会有特别设置一个这个药物咨询的窗口来提供这样的服务，对吗
1: ？对，呃，其实是分成两个层面。假如说是门诊的药师，呃，门诊的药局就是门诊的病人领完药，对于领到的药品有任何使用上的困难，或者是有问题，或者是操作，因为我们有一些特别的药品，有一些操作的问题，或者是有用药。药的问题，当然就是可以去药物咨询台。那有一些病人，他是回到家以后才发现到，哦、啊，我对这个药品不认识。那我们就可以扣电话，
0: 哦，可以打电话，可以打电话，对对,對。所以
1: 有药物咨询电话。然后还有一部分，我们是坐在住院的病人。其实我们都知道，住院的病人有一些病情比较危急。那有一部分的药师，他实际上是跟着团队在一起，可能病人都躺在病床上，并没有看到药师。可是实际上。我们都在下面在帮病人去呃保护病人的一些用药的安全，调整药品的剂量。那还有一些住院的病人，可能用到一些比较高风险药品，我们甚至于到病床一对一的一个进行。胃教是那我大部分做的都是属于呃病人可能电话进来或者是我们的医护人员对于用药想要咨询那这样子的工作其实我已经做了将近二十几年哇哦 <Wow> 那其实我不敢说自己很有经验或者是做得很好我想今天来就是跟大家聊一聊因为我曾经长期有一段时间针对高血压的病人做一对一的一个咨询然后呃去跟他们聊一聊他们心中对于高血压的一个。想法跟看法
0: 是，哎、欸，其实哦，就是大家应该普遍知道，其实台湾的洗肾率啊，真的是全球第一名啊。对，其实<没错 S 2> 这个是不太好的一个第一啊
1: 。对
0: ，那其实说，其实像肾脏病跟高血压，是不是有一个？不可不可分割的一个关联性
1: 、啊。对，其实嗯、呃，其实蛮有趣的，就是我刚好要来录音的过程中，是，然后在我来的一个朋友，他就分享了他爸爸的一个经验。我觉得呃，这是我在做药物咨询的另外一个案例，我也愿意分享给他大家听。就是他有说，他爸爸是一个。在洗肾的病人是，然后之前呢，他没有糖尿病，纯粹就是高血压。然后，但是呢，他爸爸认为啊，高血压是不需要吃药的，所以他就任由这个高血压自己自然的呃发展
0: 。要不是越来越高？如果说你没有用药物把它控制是是是是，没错。
1: 那很不幸的呢，这个高血压影响了这个肾脏的功能。后来他爸爸就要急洗肾。那我想这是大家都不愿意碰到的。嗯，然后呢？等到他开始挤洗肾，开始乳听所谓的规律性的每个礼拜来洗肾的时候，他又告诉医生说：“我洗肾了，所以我不用再控制高血压了。”<笑>所以其实
0: 叫医生很苦恼吧？这个病人
1: 是,是啊，是啊。可是实际上、哦，我在做所谓的咨询的这几年，我也常常遇到病人直接告诉我说、哦：“哈，吃高血压的药品会洗肾。”那我觉得就是因果关系有的时候弄反了。嗯好，那其实有的时候，对有一些先天性的一个肾脏疾病的病人，哈，其实说多囊性肾脏疾病，或者是他本身哈，他肾脏功能那边的荷尔蒙分泌有一些不正常，会造成高血压。可是很大的因素是因为你血压没有控制好，所以造成你的肾脏功能跟着一起坏掉。然后所以才起肾。那病人为什么会这样跟我讲的原因是很简单，因为病人来看高血压的时候都已经这样不好了，嗯、所以他那时候肾脏功能怎样也不好了，所以他就说他朋友告诉他说吃高血压药会要起肾，可是大家却忘记了是因为高血压没有控制好，你来的时候发现到肾脏功能也不好了。啊，对，其实这個是蛮让人伤心的地方，因为台湾喜肾常常有三高疾病是跟喜肾在一起，第一名一定是糖尿病，第二名高血压在就是高血脂。那偏偏高血压是这个里面不舒服，其实是有症状，可是大家都会视而不见的一个疾病
0: 。像高血压，它这样子，它的症状会是怎么的情况？
1: 其实很有趣，你知道吗？讲我有碰过有人血压，因为大家都知道，一般血压传统的观念大概就是高的血压大概一百三、一百四，低的血压大概就是七十到九十，这叫正常。那我曾经接受过一个药物咨询的病人，你知道他血压高到两百，哦，可是他没有感觉，他完全没觉怎么样会有感觉啊？有一些病人就是要看个人的一个感受。像有些病人，他原来血压原来比较偏低，当他一高到一百五，他会有头痛，嗯、然后会有不舒服，会喘。可是我碰到的那个病人，因为他是长期高血压，所以他已经耐受性很高了，高到两百习惯了。对，但这个时候你把他血压一直降下，降到标准的时候，他反而不舒服。是，这时候我们可能会渐进式的帮他降血压。是
0: ，可是吃解、啊、吃吃一降血压。
1: 一定要吃，因为它风险太高了。嗯、那当然，这个病人、
0: 欸、那问一个问题：如果说他那个血压一直那么高啊，他<是>会是不是会引起中风啊？会，那
1: 就<笑>我在想这个问题。没错，没错，很危险、欸。中风是一件很可怕的事。尤其是
0: 像如果说现在是这个天气变化。比较大的时候也会引起呢，我不
1: 晓得大家有没有感觉？也许我在医院里面工作，我都觉得最近救护车的声音很频<平>繁。跟 COVID 1 9的时候<笑>疫情期的那种感受是截然不同，而且大家仔细听一下，常常落在早上跟半夜，就是天冷的两个极端。是，然后其实这个时候常常两大疾病出现。一个叫做中风，嗯、一个叫心肌梗塞，是是
0: 是。是是然
1: 后，而且我觉得我最可怕，我觉得我自己看到临床最可怕是年轻化。
0: 真的哎、欸，真的，我觉得这是所有的疾病都是迈向这个年轻化哎、欸。对
1: ，那、這個、可是其实
0: 我们现在是走向这个高龄社会啊。可是疾病以前觉得说可能是啊六十岁以上才是比较容易好发的，对，现在没有哎、欸，现在三四十岁也会、欸
1: 。其实呃，我们每次看复健病人，发现中风后来复健的病人就越来越年轻，大家心里就知道。<笑>那高血压。高血糖、高血脂，这个三个疾病不是三个都发生了你才会中风，而是其中一个没有控制好，你就会发生。是，这是一件很可怕的事情，尤其是血压这一件事情，是大家呃要有很明显的感受，其实很难。那有的时候都要靠健康检查。
0: 或是我们每天早上可能都要量一下，有家里有血压计可以一
1: 天早晚量两次就好。哦、那就是做的，千万要记得不要一起床就量，或者是我运动完就量，它一定要平稳了，然后坐着好好的量。好，大家哎真的有一次我运
0: 动完量，你知道吗？那个脉搏九十几，<是>我想说哦，那那怎么跳这么快？<笑>因为我平常都大概六十左右，是是是也就是可以。跟起床就是上个洗手间之后，然后就坐在那边量，然后就觉得，哎、欸，怎么脉搏都这么那个五六十，怎么那么慢呢、啊？真的太老人。<笑>然後,后来有一次的运动完回来就想，后来他坐在那边想说、哦，我来量一下，什么九十几啦？
1: <笑>对，所以大家我为什么会说要量血压、量心跳？哈，你知道每个人差异很大。那像我的心跳就偏快，嗯，那有些人心跳就偏慢，譬如说运动的人哈，像 PO 式运动，其实血心跳应该是偏低，所以五六十。那有一些人哦，就是心跳可能甲状腺刺激可能会偏高，所以你不去量都不晓得自己原来一般时候多高。嗯、血压也是这样。那尤其是女生，然后可能都血压偏低。那有时候头晕的时候，你可以量一下血压跟心跳。哦，大概就知道自己发生了什么事。那血压偏低的时候会投于你应该要做什么事让自己恢复过来而、啊、并不是不要视而不见。因为其实血压高这件事，我发生在年轻人多半。都视而不见，因为我在药物咨询这边曾经，呃，有被一个三十，记得三十三还是三十四岁的一个年轻男性来做药物咨询，就是长期血压控制不好。那他的习惯就是，他只有健康检查的时候才发现血压高，那他健康检查结束以后就想说啊，那个就是唯一的一次，他就继续过他的生活，他没有想要改变。嗯
0: ，比方说我去以前去做健康检查的时候，其实血压是高的。然后他都会说<對 S 1> 啊，那你你再去休息一下，然后再来量看看这样
1: 。对，其实，在我们所谓的白跑症候群。哦，我们常常看到病人很有趣，就是一来医院量哈，然后放在那个血压机里面就很高，然后他就会说：“啊，我在家里量就不是这个数字。”那现在、嗯、呃最新的高血压的指引也接受病人在家里测量的一个血压，所以呃各位听众，如果你是超过十八岁哈，现在就是说十八岁以上，你的血压都有可能高哈，拜托哈，如果家里呃家里有父母在，大家一台血压机，全家人量一量。那年轻人，你说我不太会高，那没关系，你半年量一下，或多久量一次，让他可以知道自己的血压跟心跳大概落在哪里。因为其实大家呃可能不是很清楚，其实因为今天讲高血压，还有一种就是年轻人的中风也跟心脏功能是有关系。那当然今天先不用谈，可是我会觉得是说，假如家里有一台血压机，大家全家一起来量一量，然后尤其是老人哈，常常在这种天冷的。时候会告诉我们说：“哎，我头晕晕的，嗯，我人没有力气哈，大家都不要急着打一,一九叫叫叫救护车，大家先平静下来，量个血压，量个心跳。其实，当你这些讯息够的时候，假如说真的要请救护车帮忙，你也可以把这个讯息告诉救护车，其实救护车就会蛮清楚现在的情况怎么办
0: 。那如果说像这个，如果说在家里啊，然后如果真的是……量出来，哎、欸，就头痛嘛，所以量出来是血压高的情况，要怎么处置呢？对
1: ，其实呃，这就分成两个层面。假如你原来就是有慢性高血压，就原来是高血压疾病或心血管疾病，<是>其实这个时候你可以打个电话问一下咨询药物咨询，或是找一下你的医生，或者你想想看，医生有没有告诉过呃病人说你血压高的时候可以吃什么药？哦，多半哈，我们在呃，病人血压高的病人来的时候，尤其是常常有起伏性的高血压的时候，医生都会开一个药给他，会放在身边，就告诉他说：“你血压高到多少的时候吃多少。”哦，其实假如是原来有慢性疾病高血压的时候，假如你的医生现在没有告诉你，那你也可以放在心里面，就是我下次回诊的时候问医生说：“诶、欸，假如我现在血压高的时候，我该怎么办？”然、哦、后他就会告诉你你要吃什么药。可是，假如你不是有慢性疾病时，你血压忽然高，那我们就回头来看一看，你现在症状是什么？你假如你现在觉得头痛的受不了，而且血压又偏高，这个二话不说就是去急诊
0: 了啊！直接去急诊、就是。
1: 对，我们就是要把事情哈分开切开来看。那其实年轻人哈，常常会做一件事，我睡个觉就会好
0: 。是啊，对，我也是这么想。啊。对，千万不要做太累
1: 。对，想要这样太累，那你就回想一下。你是不是真的太累？还是你觉得这个血压高？那也许我半个小时再测一下。如果它还在继续高，你还要把它当做视而不见吗？嗯，对，我觉得这件事情大家可以思考一下，就是、说你可以忍受自己。要量多少次以后再去求求就医啦。哈。<是>那我觉得是说，假如说家里的老年人多哈，我觉得这件事情大家不要怕麻烦。有的时候他的病情变化是瞬间，尤其是家里有一些慢性病史，譬如说三高也好的其中一个，或者我们要讲刚才 Paul 讲的肾脏疾病。好，假如说这个父母就是一个慢性肾脏疾病，又配合了三高其中一个疾病的时候，当你血压剧烈的变化，其实都對,对身体都是一种伤害。嗯
0: ，应该就是一种负担了。对，那那如果说是高血压的呃患者，那是不是他就长期要服用慢性药，就是来降血压？
1: 对，其实啊、哦，我们在做药物咨询的时候，很多病人是抗拒吃药的因为、欸，我以前、啊、人家说、啊，
0: 你不要吃啊，为什么？因为
1: 你吃了会屌
0: 哎，会被人说你，你要吃一辈子的甲基西兰啊那样。有
1: 啊，我还问被人家问过说，哈，吃高血压药会上瘾，而
0: 且是最近<笑>是又不是吃毒品
1: 啊，可是哈、哦。<笑>其实因为被怎么说是
0: 是人家就是病患来那个咨询您这样子，对
1: 对对对对啊！可是久了以后，我就知道他其实心里的纠结是什么，我不想吃药。
0: 啊，其实他要表达的是他,是他是故意的啦。对，他就是想说，我能不吃就不吃这、呃、对
1: 对对，其实他的纠结点是我不想吃药，所以这个时候，其实，在做药物咨询的时候，我都不太会说、嗯、啊，你就应该这样。其实不是啦，其实呃，大家回过头来哈，谁想吃药？我也不想吃药，沒有想吃药。大家想说<笑>是没有办法、啊，没有办法。所以我就在想说哈，首先我们应该就是今天我要上后的节目这件事，就是先让大家知道高血压。接着我们再来讲药品，是不要急着说我对这个高血压不了解，我就接受吃药。当然也有这种,这种病人在，所以高血压吃药会不会上瘾？那我们首先的第一步就是你的生活形态有没有改变？嗯，好，就好像初期很多年轻人、哦、健康检查来然后到了心脏内科的门诊，血压偏高，那医生会测量，也顺便做个心电图，那要排除他心脏没有其他疾病嘛？哈。纯粹就是高血压，是再来第第二个问题是非常非常重要，抽烟
0: 。那<笑>、啊、抽烟伴者就应该就是喝酒啦
1: 。对，所以啊，<笑>抽烟这件事情大家要记得哦。因为我父亲他心导管做支架放了五根哈，他进去的那一次哈，我真的是被我们心脏科医生骂个半死，说他有抽
0: 烟是不是？对
1: ，而且是老烟枪，而且他的话都是说我抽了这这么多年从来没出事，对，一进去就是监护病房。然后那时候他大家可能很难想象，大家知道他心血管心脏血管堵住，心跳不到四十下啊，你要知道说。当你只有自己亲眼目睹这个情况，自己走过一次那个，你才会知道说，原来我的不在乎会对身体这么大的伤害。好了，他在家护病房住了两三天，结果烟就戒了，这样就戒了，就戒了，这么厉害。所以人要在生死关头走一遍，啊、他就知道。这等于他去
0: 鬼门关那边走了一回<是>之后，他就决定要把烟戒了，他就戒
1: 了。那其实，所以生活形态的第一件事情就是抽烟。大家不要小看抽烟这件事，嗯、抽烟这件事情会引起我们心脏血管的发炎反应。
0: 持续发言，持
1: 续哦，而且啊，这个持续发炎反应是你看不到的，它哪一天发生不知道，只有你哪一天心肌梗塞的那时候你才知道。等血压高的时候，你还不觉得它是个因子，嗯。可是抽烟是一件很可怕的事，抽烟这件事情，而且让肾脏功能恶化。啊！大家都不知道抽烟跟肾脏功能有关
0: ，有关联，其實關只是想说那是跟肺、肺部有关。对，所以
1: 其实大家如果到心脏内科看过诊的话，医生第一个问题问抽不抽烟？哎、欸，会觉得哎、欸，抽烟跟心血管、跟血压既然有关系，现在要放在心里面，血压、心血管、抽烟是连在一起的。反而喝酒来讲，我们在一般告诉病人的时候，就是适量的喝。那一般的男性就是一般的啤酒大概两罐啦，女生大概一罐。可是你知道吗？因为现在便利商店都摆了非常漂亮的酒
0: ，<笑>
1: 忍不住不买，不买就是愧对自己。那我在咨询的病人身上就碰到一个年轻的一个男性患者，那他们是一对夫妻住在一起，然后也没有打算生小孩，所以生活非常的轻松自在。然后对他来讲，他每一天工作压力之后，就是到便利商店买漂亮的啤酒回家喝。嗯、可是长期喝酒下来，得到的是什么？血糖升高了，是因为啤酒它的卡路里是高的，
0: 非常高。是是
1: 是破一定很清楚。然后再来就是什么<笑>酒精嘛，好，长期刺激，其实血压这件事跟酒精很敏感。刚开始在喝酒的时候是血管放松，所以是血压下降。之后反弹上升哦，所以大家都不太知道说，哎、欸，我讲说我喝酒测一下血压、啊，你看低的嘛，哪有什么关系？那你要忍耐啊，再等一下再测啊，就啪就上去。哎呦，所以这个长期下来的影响，很多的层面，大家都呃很多的观念都没有理清，就是讲生活习惯是一个很老掉牙的话题。可是我常常会跟我病人讲说，你也不要勉强，我们一步步来，找你可以适应的方式。嗯、那原来你就。就是每天喜欢喝酒的，我们先从减半开始。是原来你本来有抽烟，我们先慢慢减量，或者我们到戒烟门诊开一些戒烟的药品配合。我们一步步慢慢来，也不要强迫自己。那另外一件事情，不要抽电子烟。
0: 哎、欸，对，哎、欸，电子烟最近在台湾真的非常流行，这是
1: 让我们很忧心的一件事情。电子烟其实已经证实跟很多的癌症有关，是。那跟心血管有没有关联性？现在还没有很大的大型数据。可是我觉得这也等同于是慢性自杀，是对。那我觉得我们大家年轻人都很勇于尝试各种电子烟的口味。就像很喜欢在便利商店买各种口味的酒，<笑>我觉得勇气非常可嘉。可是换句话讲，对待健康要不要勇气，还是是要对自己好一点？
0: 所以其实我觉得最大的问题，当然我觉得除了嗯、呃，可能家族遗传的病史是有关系，<对>我是自己这么认为啦。另外一个我真的觉得深刻的认为啊，就是生活习惯。那生活习惯的部分又包含了饮食习惯，这个都会影响到你，比方说是不论是高血压。糖尿病或是心血管疾病这个部分都是息息相关的。对，我今年也是做了心导管手术，放了两根支架。<对>然后这个在这个之后呢，当然就是要变成说你要长期服用慢性药。然后可是我在我有一个部分啊，我觉得那时候就是给加戏嘛，因为、嗯啊、我是真的也是从鬼门关走了一趟回来，是是是是然后你就真的你就觉得说，哦，真的那要。那要自己好好保重自己。我以前呢、啊，就是很喜欢吃鸡排，然后喝蒸奶，哦、你知道吗？而且<笑>在这种比较冬天的时间<解><說>、啊，我很舒服，每天晚上来个鸡排，然后来个饮料，就觉得啊，这、哦、是人生一大乐事啊！可以可以，可是可是,可可是对，然后可是你会发现说，其实这个真的对你的健康啦、啊、心血管啦、啊、血脂啦、啊、<對>血压等等、糖尿这都不好。所以后来我就真的是把这个饮食习惯呢，有做了很大的一个改变。对，然后真的你再去做抽血检查的时候，嗯、那个指数你真的看得到它的剧烈的变化、欸，很,<漂>亮<笑>很
1: 安慰自己的努力
0: 。可是人家就说：“啊，你这样子人生太无趣了，这样子<對>这样子怎么这样？人生有需要做成这样子吗？你在当和尚吗？整整。”然后那时候我就想说：“嗯，我不晓得、欸。”那时候。他们是这样讲，可是我还是觉得。然后，因为我有我有平常我去打球，然后我可能就在那边用个早餐。然后后来呢，我都在吃生菜沙拉。<笑>然后他们就说啊。<笑>你怎么吃的这么保健？还是怎么吃的健不健康？然后就说哦，没有，刚,刚开始啊，我真的觉得我只我是只兔子，我是羊这样子，<笑>我真的觉得我我因为我没有那个习惯，<是>所以刚好要改变这个饮食习惯的时候，刚开始的时候非常的痛苦，我觉得说啊，这个生菜对我怎怎么这么难吃？可是习惯之后，其实你也觉得，后来我我现在我现在比较放松一点，然后我有时候会觉得说，哎<对>，我今天好像菜吃的太少。<是>然后我就会很紧张，然后就赶快再去补吃菜，因为有时候，<哇>有时候你你可能不容易说，呃，尤其是在外食的时候，我觉得这在家里还很容易，可你在外食的时候，比方说一个便当，你那个菜量真的在跟你的饭跟你的那个肉类的比<对>比例上真的太少了，嗯、然后就想说来吧。来去便利商店买买买买一盒这个沙生菜沙还要一定只能吃配那个和风这样。
1: <笑>我我觉得 p a 很很有毅力，很佩服，因为我的病人好像都不太能够接受沙拉这件事。那其实，在我咨询的过程中哦，其实我都会问我的病人说：“哎，你的早餐怎么吃？午餐怎么吃？晚餐怎么吃？”那大家都会觉得奇怪，你是个药师，问人家怎么吃干嘛？哎、
0: 没有这个非常重要哎
1: ，可是他们。其实我在乎的是一个东西哦，高血压就是。研巴的摄取量啊，其实我在问的是这件事情，<是>我才会问早餐怎么吃，午餐怎么吃，晚餐怎么吃。那像 p 这样子有毅力的话，其实真的是少数中的少数。我觉得您的医生要引以为傲啊，真的 data 才会那么漂亮，数据那么美。没有
0: 那时候，其实我会很害怕，说我回去那个数那个验血的数字很难看，我很那个愧对我的医生。<笑>是我是觉得会很不好意思这样子。呃、如果这
1: 种病人，我们收起来应该是感觉要。非常荣耀有有，前
0: 两天我我的主治医师说，嗯，这个数字还算很漂亮，没关系，你那个那个减那个糖尿病的药一颗就好，维持一颗
1: 。对，其实我大部分我的病人，<笑>包含我也可以举一个例子，是呃，这个是一个糕饼店的一个。收银员的小姐哈，嗯、她年龄不大，不会太大，大概就是三十几块四十岁，我觉得年轻啊。对，那他们就是你知道那个糕饼糕饼店，他们有工作时间的压力，就是一段时间忽然客人会很多、呃
0: 、对，那个下班时间或是那个中午休息，就是人家就是比较空闲的时间，然后
1: 她就会有那个压力，所以她压力的时候，她其实她头就会痛，其实她那时候就知道血压高。啊、然后这时候呃，等到。空闲下来的时候，他就要去吃饭。那因为他都是外食族，是，所以那个时候我就问他说：“哎、欸，你你怎么吃？”他说：“我吃的很清淡。”那他就是只吃一碗前阿米啊，然后配个青菜。那按照道理讲，他的那个钠含量应该都还算偏低哈。嗯、可是后来我就去问我们医院的营养师，那时候我也是学到一件事：酱油膏。嗯，我那时候才知道哈，他们告诉我说：“红船啊，你只要吃到咸甜咸甜的，你不要认为它不咸。”咸甜咸甜的东西，其实它还是有盐巴嘛，它才会有
0: 、哦是，是不是用甜味把它盖过、那個？是的，是
1: 的。然后我们很容易疏忽哈、哦。那接下来我就问他，他就说他到了晚上就会去自助餐打饭，哈、哦，然后浇，然后有时候会浇一些肉汁这样。那渐渐我就理解到一件事情啊、哦，如果说叫我的病人说啊，你全部习惯改掉，我觉得人生无乐趣，<笑><笑>我也做不到这件事，连我自己都不。不会强迫自己完全不吃炸鸡排，好不好、欸？对
0: ，我问你，问你一个问题<笑>是。你有你有喝那个手摇饮吗？我
1: 当然有喝，是
0: <笑>那是喝无糖还是糖、哦？我是喝
1: 无糖、啊、主要原因、就是。那你会加那些
0: 料吗？啊、哦，我不
1: 太加的原因是，对不起啊，我我年龄也大了，<笑>然后呢，我家族的遗传血脂有点高，<笑>所以我也得要克制自己。再来就是中年之后呢，不断的发福，我现在很想减肥，<笑>所以我都有自我的克制。所以其实还是
0: 偶尔有来吃一些吃喝那些乐色、呃。我觉
1: 得。的、嗯、要讲乐色食物，不如说是人生的乐趣。我<笑>我一直是这样子的看法。我觉得，呃，大家也许都会觉得是说，一定要把自己克制。呃，我对疾病的认知是可以跟大家分享，就是我觉得除了疾病、身体健康的控制，我觉得情绪更重要。嗯、所以我在教我的病人的时候，就是慢慢来递减。好，什么事情都慢慢来。不要一口气做到没有，是做不到。<是>所以我多半，譬如说，因为呃，大家知道火锅的季节有很多的高汤，那有一些那些高汤，大家如果喝了以后觉得偏咸，是，那我都会教我的病人说，你就跟老板讲说，一半白开水，一半高汤啊
0: ，因为假如
1: 说全部白开水，你也会觉得喝起来这样
0: ，食之无味。对
1: ，那我们就慢慢来。我们一切都慢慢来，就像卤肉饭的卤汁，你不叫它浇上去，这个饭也挺难吃的。那我们就先减量，慢慢来，慢慢来，降到你一个可以忍受，然后我们尽量达到，并不是严苛，因为我们常发现到病人会反弹。你长期克制它，就像减肥，你长期他不要吃，他忽然哪一天我要犒赏我自己，结果大餐开始就爆发了。对，所以我们在临床上面也是看到这样，我都会觉得是说帮病人找到一个他可以适应的方法就好。是
0: ，所以其实这个生活习惯跟饮食习惯真的是非常的重要啦
1: 。对，不过我们
0: 就是。可是有遇到这样子的状况，比方说好，好有高血压啦，或是高血脂，三高嘛。对，我们，我们，我觉得这是，呃，就是我觉得是目前现在啊，就是我觉得这个这个三高的现症状，以前反而没有那么严重，是现在大家的饮食习惯啊，或是生活压力啊<对>等等，就是都市文明，然后这个渐渐的，这个这个三高会非常的明显。可是像这样子的。是一定要长期服用这些药物吗
1: ？我我曾经辅导过我的一个病人哈，她是高血压，大概六十几岁的一个妈妈哈，六十几岁，然后她后来是靠着运动。啊，他是后来是靠着运动，他真的是靠运动。然后，因为他血压那个时候进来的时候没有很高，但是是偏高。那他血脂也是稍微高，他实际上都只是稍微高，还没有到很严重。嗯就
0: 是是红色的，对，是,是红色，对，没有很多。
1: 那那个、时候我们跟我们西藏科医师，我们两个就聊，就说我们针对这个病人要有什么，采取什么样子的计划。是是是是所以那个时候在介入的时候，就是除了饮食以外，大家就是建议他呃可以运动这样。<唉>然后他真的很认真的健。走，他跟他夫妻两个人就见走，见走见走。后来他的高血压就是属于摆在等有血压真的很高才吃，所以他就从每天吃降到放在旁边，怕血压高才吃。然血脂的药后来就停掉了。哦、所以其实大家要讲回归到刚才讲上不上瘾这件事，那我们就先来问问看你的生活可以配合到哪里？嗯，对，我们也都不喜欢吃药。那可是你的生活，如果如果你的工作压力很大，如果你的生活你觉得我没有办法改变太多，那我们就把药品当做是你的小帮忙、小帮手，嗯，去接受它，然后调整成你适当的行为。
0: 哦，哎、欸，这个真是一个好的方法跟建议，哎，对。可是你知道吗？有些人啊，他可能真的就是因为工作性质的关系，<对>那他可能长期都是有处在比较高压的状态。比方说他是业务好了，<对>因为<是>那他一定有。有业绩上面的压力，<是>然后可能下班之后晚上还需要应酬，对应酬你知道吃的那些东西，有时候那种你
1: 说什么很高少
0: 什么少盐少油少糖，那有可能吗
1: ？我到碰到是警察啊，警察<笑>呃，我有一次<笑>有趣的案
0: 例来，<笑>我有一次
1: 药物咨询的时候，那个高血高血压的病人是警察，然后还是是刑警。
0: 他有那个侦破案件的压力，對,對,對,对，他
1: 非常的紧迫，<笑>所以他血压很高。嗯、那而且他还有一个问题，可能是大家疏忽的睡眠不足。啊、所以大家也许可以想到一件事情，我不能够说他可以摆着刑事案件不做，但我也只能告诉他说他的风险在哪里。<是>所以，其实高血压的一个调控来讲，除了生活，大家不要忘记睡眠要正常，睡眠绝对跟血压的高低是有非常息息相关的地方。所以，我想大家可以从自己的生活关系中找出血压跟自我。所以，大家回去有三件事情可以做，第一件事先。量量看自己的血压、心跳是多少。第二件事，你可以自我评估一下自己抽烟、喝酒的情情形，以及你的运动情况。第三个，再来做依照你自己可以接受的一个改善计划。嗯
0: ，那如果说像这种情况，是、就、不是还是要到医院来咨询这个医师呢
1: ？呃，假如多半我们到医生的一个咨询的话，是希望说真的是有血压高了啦。好，那一般的，譬如说你想要做这样子调整的话，当然社区药局药师，或者是你有很好的家庭医师，或者是你有认识的医护人员，我想大家都非常愿意帮忙大家去做这样子的一个。平和。那假如说你有自己的一个专门了解你的医师或者是药师，我觉得一定是对大家是很有帮忙而且有保护力的
0: 。对，刚刚那个呃，洪洪传药师有提到说，这个就是要量测这个血压嘛，对，那就是有没有希望说，但是说如果家里有。来有一台，然后全家人都可以来量，我觉得这是最好的方法，因为现在血压机其实也蛮普遍的。对，那所以说是不是？那我建议说是，呃，是要每天来量测呢，还是说，呃，是？呃，有、啊、那种量测的周期性要怎么说？其实，假
1: 如是慢性疾病来讲，都是早晚各量一次，这是标准。嗯,嗯，嗯、好。那可是叫年轻人，你叫他每天都量，他也觉得说哇，我睡觉时间都不够了，你还叫我每天都量？是
0: 吗？嗯、是划手机的时间？对对对对对，划手机。对不
1: 起，没有。<笑>那我倒觉得是这样。现在很多我没有在推销任何，我只能说有 Apple Watch 或者小米的这个健康手机都有哈、啊嗯，大家都可以适度的购买，然后选择你方便的。方式去量测你的血压跟心跳。当你不舒服的时候，甚至于有的手机已呃这个 watch 上面已经可以测心率
0: ，是它好像<对>会发出警示，对,对不对,对？我觉得
1: 大家可以搭配现在很多的电子的产品，找一个你可以的方式。那针对慢性疾病来讲，那就没有什么话好说。的。那这就请您一定要早晚量。那针对年轻人的时候，就是不要忽视健康检查的结果。啊、哦
0: ！可是很多人呀、啊，也都是很那个很。皮很厚啊，他就是不去健康检查。<笑>其实我就是其中一个啦<笑>。其实我就觉得说，哎、欸，我好像也都还蛮蛮健康的啦，有也,也有在在运动啦，好像也没怎样啊。那干嘛要做健康检查？所以其实健康检查也是一个很必要的这个动作咯。对，
1: 其实现在很多的大型企业，很多的企业都会要都会帮病人，不是帮自己的员工说的每年的员工健检，员工健检，大家可以掌握这个机会。当另外一个不要忘记。所谓的我们现在呃，卫生署这边健康國民,国民健康署这边都已经有提供四十岁以上的民众可以健康检查，四十岁已经到四十，已经到四十岁。然后还有就是说，大家如果呃，如果实在是很懒的。好，我知道。其实像我每像我今年健康检查的时候，其实我也有点害怕
0: 。<笑>怕什么呢？我很怕
1: 有很多慢性疾病被发现出来。
0: 我也就是怕说啊，我的体重太重，给
1: 人家啊，这也一定是的，<笑>因为他们会爆体重出来。我都,都是想找地洞，地洞躲起来。大家都看得
0: 到啊,啊，我知道你站上去的时候，然后他就会喊数字，是,是吧？机器
1: 会念。啊
0: 是不是很尴尬？所以其實，所以、那個、那请问一下，健检前几前一周是不是很努力的那个？
1: 呃、其实很难控制。<笑><笑>所以大家要知道，说这件事情哈，<笑>就是说健康检查需要一点勇气，也许几个好朋友一起去，家人一起去，嗯、或者是今年的生日礼物，你就应该给自己这一个，因为这个真的不不能等。而且也不应该等，是呃，学会爱自己，才会爱别人。那不会爱自己的身体的人，怎么可能有能力爱自己的家人
0: ？真的，真的，我觉得就是你要了解说自己的健康的状态，而且想说，哎<對>、欸，你自己其实是不是不是只有你一个人？因为说如果说你的呃有出现身体有一些疾病，可是会造成家人的负担。
1: 对，其实呃，大家可能不是很清楚，就是年轻人中风这件事情是我一直感觉到很可怕的事。
0: 哎，为什么我会提到这件事情？就是因为高血压。哎、这个，是不是这个这年轻这个中风啊，有年轻化的趋势，非常
1: 夸张。而且我我我必须要说，现在哈、哦、呃，大概四十几岁的人，大概每十个人里面，大概就有四个人中风、啊我我觉得四个,、呃、四個对，所以大家不要小看这个数字，这个这个越来越年轻化。那这个越来越年轻化的中风，就分成所谓的心肌梗呃梗塞型或者是出血型，是是是。
0: 是是那不
1: 论是哪一种，或者是心脏疾病所以造成中风，当然原因很多。但我我我常,常会觉得一件事情：，当你有发现到自己不对劲的时候，不要视而不见。那这个视而不见，尤其是在年轻人。常常自我安慰，睡一觉就好，其实它不会好。嗯，那中风的初期又分成了小中风跟大中风。那常常我们看到那个救护车在进来，差分都已经是大中风。那小中风就是你会发现，我有半边已经瘫痪掉，是那或者是左边或右边有一边的手脚都不灵活。这个时候，请你不要拖，只要有一边开始出现症状，你一定要掌握黄金时间，二话不说就是送。急诊，这时候功能才不会受损。高血压也是，当你血压越高的时候，中风风险就是大了。嗯、然后心肌梗塞的情况也会增加，而且更可怕的一件事情就是，我们处于长期压力或是抽烟的环境底下，我血管会钙化，我没有弹性了，我其实没有办法承担我血压变高，所以我血压一变高就这样啪破掉
0: 。啊，那。破掉的话，就就出血，一定要动手术了
1: 。对，这时候就二话不说就得就得要处理。所以大家要知道，刚好 p a 做完心导管，其实 p a 可以做放支架已经很棒了，表示你的血管有弹性。我们有很多的病人进来以后，血管都没有弹性了。那就只好心脏外科开刀，所以我们常常会面临到，就是说，大家要知道自己种的因，自己得哦。那今天你不管血血呃，你的血管的弹性，我照样抽我的烟，过我的日常生活，总有一天他会回来找你的。真的哎，对，所以血管这间弹性。血管弹性的这件事情会从血压直接的反应。所以不要小看这件事情。它在初期的症状的时候就已经告诉我们，我们要去面对。还有一件事情，年轻的时候不在乎，老的时候也会找上你啊、哦
0: ！因为你的器官已经没有像年轻的时候的功能性这么强大了，没错。没错所以如果说一有呃一,一有一些比较。压、呃、力、欸、对，<變>然后然后你的器官就会来反映出来。
1: 对，然后尤其是所以常常会发现到你一个中风倒下、心肌梗塞倒下，常常就是很难再救回来，或者是复健以后你会发现复健这条路很遥远，是几乎没有办法恢复到以前那个样子。所以血压高的这件事情只是前面的线索。那大家要不要循着这个线索来解决自己健康的问题？我想还是在于个人。可是，假如你的亲朋好友或者是你的家人能够互相提醒，我觉得好朋友很重要。既然大家那么喜欢传讯息、划手机，偶尔的时候也关心一下你朋友的健康。
0: 真的，我现在就因为自己有装支架，所以其实哦，都会注意到说，哎，朋友，你有就是周围的朋友，哎，有一些状况，我会跟他说，你可能可以去看一下医生，就是多了解一下，不要就是把它视而不见啊。对，因为我觉得这个非常的重要
1: 。对，因为健康检查出现红字的时候，就代表要再去确认一下。那血压高这件事情，大家一定要知道。当你血压高，就算你不想要来看医生，那你也可以买个血压计量一量。
0: 是，那真的是血压如果真的偏高，一定我觉得应该要咨询来挂挂那个医生的诊，然后听对听听从医生的建议
1: 啦。对，不用担心，一下子就会吃药。没有那么快，我们中间还有一条路，就是要慢慢改变生活心态。<对>所以它没有你想象，没有大家想象中的那么的苦闷。<笑><笑>他不要想象苦闷、哦、<笑>那个医生也不会那么苦闷。医生在讲解的时候越来越年轻化哈，好大家都会讲大家听得懂的话。然后我们药师也会运用一些方式，或者是。病人可以接受，然后药品也不要担心什么吃药会伤肾或者怎样。其实现在药品发展的很好，然后我们会帮大家找出一个你可以接受的药品，然后不影响到你的生活。
0: 真的，真的，今天真的非常感谢我们的台北市药师工会的长虹传长药师来到我们的节目，也分享了很多，不管是就是呃高血压这个疾病的问题，或是相关的的问题，要怎么来用药啦，或是你要呃定定期的量测你的血压，<對 S 1> 因为我觉得就是健康啊，除了是。就是说，要对自己好，才能对别人好。其实还有一件很重要，我觉得说，你把自己照顾好，才不会让你的家人有负担。
1: 对我，我非常的赞同，因为我们看过太多的呃故事。好，<是>太多的故事案例，案例对，将来也如果有空，我也会跟大家分享。因为我们在家务病房或者是一般病房，我们看过太多会引人流泪的故事，或者是心寒的故事。不过，我觉得还是回归到 p a 讲的话：，先爱自己的身体，爱护自己的健康。再来谈我，我想没有人想要成为别人的负担，可是先面临自己已经出现红字的那个部分
0: 。<笑>是啊，我们大家都希望说，我们我们我们最害怕做健康检查，就是说，哎、欸，接到报告的那个 moment， 哇，<對>是满江红的时候，就是非常的紧张啊。对，可是有的人啊，他收到满江红还是视若无睹嘞、欸。对、欸，真的有这么牛皮的人，是真的有哎、欸，他觉得说<的>啊，那又没什么。
1: 啊，我又没有症状，主要是没有感觉。<是>我们大部分发现到呃，回来心脏内科门诊做初期的检查的时候，大部分都不是第一次健检异常，大部分都已经很多次。<笑>那那很多次的健检以后有异常以后，其实。在跟他沟通，医生会先讲，等到他要用药的时候，我才会出现。是啊、嗯，等我要出现的时候，我们会聊很多。嗯，然后我才知道，其实大家都是人，包含我也是一样，我也不想要面对鉴检出来的红字。可是想想看，我们有的时候真的是需要彼此给彼此一点勇气。你你要勇敢，我也要勇敢
0: 。是，那最后啊，最后我们请那个红船药师再给大家一个比较中肯的建议，觉得说啊，我们平常应该怎么来面对这些疾病，不论是高血压、高血脂或是高血糖这个部分。
1: 当健检出现红字的时候，不要害怕面对，也许它没有你想象的那么糟。我们一起来面对这个红字，一群找寻一个你可以接受的方法，来让它从红字变黑字
0: 。是，那我们今天非常谢谢我们的长虹传药师来到我们的节目，那也希望下次呢有机会跟大家分享更多的有关用药或是一些生活习惯或是一些其他疾病的一些尝试或是知识
1: 。好，谢谢大家，谢谢。金嗓啾
0: 了啾 ，Cheerlex Radio。